Bienvenue sur Aventure Humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bonjour à toutes et à tous, aventuriers de la vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode très particulier. Cela correspond à la période toute particulière que l'on vit dans le monde entier. Nous sommes le 19 mars 2020. Cela fait quelques jours que le confinement a été instauré pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et pourtant, nous sommes en paix. Très, très déstabilisant ce climat. Mais alors que beaucoup paniquent, je vous invite à vous réfugier dans votre profond intérieur, vos fondations, vos origines. Pour illustrer mon propos aujourd'hui, je vous partage une conversation que je n'ai pas enregistrée moi-même. Celle de ma grand-mère Suzanne, ma petite mamie adorée, qui nous a quittés il y a maintenant trois ans. Elle aurait eu 99 ans dans quelques semaines. Sa vie a été incroyable, dure, riche d'expériences et d'enseignements, qu'elle nous a toujours partagées. Imaginez, elle a eu sept enfants, sept garçons, dont mon papa le cadet. Elle a entrepris et veillé au grain pour guider de son mieux tout son clan. En l'an 2000, Armandiou l'interview et lui propose de parler de son enfance, son adolescence, dans les années 30-40. Ils partagent alors des souvenirs communs d'une vie à la campagne, dans un petit village auvergnat, Vertaison. Elle nous encouragerait sûrement à garder espoir, patience et à revenir à l'essentiel, la famille et la marmite. C'est un cadeau que j'ai reçu il y a seulement quelques jours et je tiens à vous le partager pour qu'il circule. Serrons-nous les coudes, le podcast continue, nous nous adaptons pour faire notre part et être solidaires avec Laura. Merci mamie pour ton message, je t'aime fort. Les interviews de l'an 2000, réalisées par le groupe de recherche de la CEFCITE. Aujourd'hui, il s'agit de l'interview de Madame Aymar, née Genestou. Commencez par vous demander euh, si vous êtes né ici. Ah oui. Hein? Et à quelle date Je suis née à Vertezor, le 23 avril 1921. Vous voyez j'ai 79 ans passé. Voilà. Pour ma date de naissance. Et là, vous êtes née Je suis née à la maison Montagnon, à l'heure actuelle, là, sur la Côte des Rats. Et votre famille Et ma famille, ma famille, c'était la maison familiale. Ça nous a fait un petit pincement au cœur avec ma soeur, là, parce que c'était de la famille depuis des siècles. Et, et mon arrière-arrière-grand-père était tisserand. Ah, c'est vrai, ça, il s'appelait Eh bien, euh, c'était des aigles, j'affus. Alors, je ne sais pas trop, j'ai donné pas mal de documents à mon fils aîné. J'avais ramassé oui. tous ces documents en lui demandant de, de les trier, mais il n'a encore pas eu le temps. Parce qu'on a des documents des, dans nos archives qui remontent à la Révolution. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. 
Ce qui fait que les noms, il euh, y a eu des remariages. Je crois que mon grand-père, c'était Désel Jaffeux. Non, mon arrière-grand-père était Désel Jaffeux. Ouais. Mon grand-père, c'était Désel Boussicha. Ma grand-mère, euh, c'était une Boussicha. Ah, oui. Donc, un peu de parenté avec le, tous les Boussicha. Non, euh... c'est bien une origine. Ma mère est née à Vertezon dans la même maison que moi. Mon oui, père oui. était né à Vertaison. Oui. Mes grands-parents, presque tous, étaient nés à Vertaison. Oui. Donc, ça fait très longtemps. Et vous avez dit le nom de votre famille Eh bien, euh, des... je naisse tout, il n'y en oui. aura plus. Des aigles, il n'y en a oui. plus. Euh, les noms s'éteignent. Hein Avec à, des filles. À gros de notre, notre société qui prennent des noms. Et ma mère avait une soeur. Oui. Donc, euh, c'est voilà. deux filles. Bon. Mmh. Moi, j'ai une sœur. Mmh. C'est encore deux filles. Mon père était fils unique. Et alors, vous avez votre mère à accoucher ici ah, Oui, on n'allait pas ailleurs. Hein, ailleurs. Et alors, euh, comment ça se passait Et... Vous n'étiez pas là pour le voir. Je n'étais pas là pour le voir, mais bon. La sage-femme, la mère Marchadier, elle en a mis au monde des enfants ici. Elle avait une formation Ah, elle était sage-femme. Ah, bon. ah oui, oui, ça, elle était sage-femme. Et quand elle allait dans les villages environnants, elle venait la chercher en carriole. Ah, ouais. Ou alors elle y allait à pied. Et alors là, parce que ça demandait quand même des tas de choses, l'eau... Ah, mais écoutez, quand on compare maintenant, hein, ben, de toute manière, moi, les, mes enfants, les premiers, sont tous nés à la maison. Hein. Oui, oui, oui. C'est après, oui, c'est pas si vieux. Non, 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 ça. Ben, il a été bien un petit peu plus d'accident. Hein, oui, enfin, l'un euh, dans l'autre, ça se passait pas trop mal. Et alors, l'eau, vos parents prenaient l'eau alors euh... Et à la fontaine. La fontaine de. Il y avait. Ben, au cours, il y avait une bonne fontaine. On tournait la manivelle. Ah, oui. Et puis, sous le grand mur, là. Vers chez Berton. Il y a eu une fontaine là aussi. Mais alors attention, il y a l'eau potable qui a un robinet là. Ah bon L'autre, c'est de l'eau qui descend de cave et que ce soit plus maintenant, mais en, autrefois quand il y avait beaucoup de vendanges, ah. l'eau coulait rose. Ah oui, d'accord. On s'en servait pour faire boire les vestures. Et alors vos parents, qu'est-ce qu'ils donc Agriculteurs. Ah bon Ah oui, vous savez, on vivait de rien, hein. C'est le cas de dire, avec deux ou trois hectares, en polyculture, ça n'allait pas chercher bien. Ouais. Ça pas Et ils arrivaient à nourrir la famille quand même Il ne faut pas dire qu'on était riches, on était pauvres. Il y en avait beaucoup comme nous. Oui, 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 mais ça, regarde, on regarde les statistiques. Et... Les gens qui payent des impôts, on voit qu'à la tonne, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. <rire> Et alors, vous aviez des bêtes eh bien, moi, je me une paire lâche. Une paire lâche. Eh bien, quand elles avaient travaillé le soir, le saut n'était pas plein, hein. Eh oui. Et alors, sur les questions... Eh bien, on vendait. On vendait sur place. Et puis, à ce moment-là, euh, ceux qui avaient des vaches, pour beaucoup, faisaient la distribution à domicile. Ah bon alors, on partait, ma grand-mère préparait les bidons, et puis avec ma soeur, elle allait d'un côté, l'autre de l'autre, on allait porter un demi-litre ici, un demi-litre tous les deux jours ailleurs. Et, et alors, euh, où, où, où c'est que j'allais peut-être aussi là Eh bien, euh, elle ne sortait pas beaucoup, hein, elle n'était pas, pas dehors tout le temps. Ah bon on avait un, un, un dans les vers les soleils par là-bas. Ah, oui. Alors, euh, quand, dès qu'on a pu aller les garder, on les a sortis. Quand il n'y avait personne pour aller les garder chez moi, ben, euh, elles étaient à l'étable. Ah, voilà. Le foin et, et les betteraves. Et, et, et un peu granulé. Hein. Votre père s'en servait pour euh, labourer. Ah oui, oui, oui. Il, il, il les attelait. Il les attelait. Mais là, il ne pouvait travailler pas pour d'autres, non Ah non. C'est-à-dire qu'on s'entraidait beaucoup. Ah ouais. Alors, comme pour labourer, pour charluer, on disait mmh. il fallait plusieurs. Euh, une paire de vaches, ça ne suffisait pas. Alors, euh, on était 
on s'aidait avec un autre qui avait des vaches ou un ah. cheval pour mettre devant. Alors, on allait, ils allaient labourer un jour pour un, un jour pour l'autre. Il y avait beaucoup d'entraide. Hein. Et alors, vous vous rappelez de votre enfance, cette période-là euh, oh, Oui, je me rappelle. Avant d'aller garder les vaches. De... Ben oui, parce que, bon, je dirais que tout le monde n'était pas pour moi, mais enfin, maman est morte, j'avais 6 ans. Alors, et alors, comment ça s'est passé Eh bien, ben, j'avais une grand-mère qui s'occupait de nous, mais qui était pleine de rhumatisme, qui ne sortait jamais. Mmh. Alors voilà, on était dans la famille avec un grand-père, mon grand-père et ma grand-mère, ma soeur qui était plus jeune que moi, qui n'avait qui pas quatre ans que maman ah, décédée. Okay. Alors je ne vous dis pas que... Vous êtes devenu adulte très tôt, quoi. Très tôt, très tôt et puis, bon, on n'avait pas beaucoup d'exigence. Hein. Que... Oui, oui. Hein? Mais seulement, vous voyez, ben, comme euh, disait Fernand Reynaud, on avait le lait, on avait le verre, oui. on avait le pain, oui. on avait un peu de blé, on avait des légumes parce qu'il y avait un jardin. Ah, il y avait un jardin. Ah ben oui, la maison avait un jardin derrière et puis mon père s'en occupait bien, il oui. avait de beaux légumes. Alors, euh, bon, ben, qu'est-ce qu'on lui a pris en pas les moindres, hein et alors, et alors, vous vous rappelez euh, vos contacts avec d'autres jeunes du quartier euh, dans la petite enfance on avait Ah, tout... ben oui, ben si, parce que, vous savez, en haut, il y avait chez Aurel, oui, le docteur Barès, maintenant. Oui, oui. Pas où il consulte, mais la maison, oui, oui, oui. là, ils étaient nombreux. Et puis, ben, on se réunissait, il n'y avait pas de télévision. Ben, les, en été, le soir, eh bien, on allait soit sur la banche, soit ah. devant chez Aurel. Et puis, ben, on s'ennuyait, hein, on ne s'ennuyait pas. On ne s'ennuyait pas. Ah, oui. ah, du tout. C'est très différent maintenant. Et Je puis... Et alors, après, vous êtes allé à l'école où Moi, j'étais à l'école où Et puis, point final. Toute votre scolarité à l'école libre. Ah ben oui, à 12 ans. Ça, euh, j'ai toujours dit à mes enfants, vous ne mettrez pas, vous ne mettrez pas, c'est comme vous voulez. Bon, j'ai passé mon certificat à 12 ans. J'ai été reçu. Vous êtes pris dans l'avance par rapport à Oui, j'étais pas en retard. Non, 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 j'aurais bien aimé aller plus loin, mais bon. Et alors, mon père me dit, bon, il y en a qui font des cadeaux un peu plus forts, mais qu'est-ce que tu veux Je ne peux pas. Je vais aller chez Chambriard, je vais te faire faire un joli petit fichu. Vous savez ce que c'est Pour mon cadeau de certificat. Alors, il y a quelques temps... Et vous étiez fier, non Ben, c'était normal, vous savez, on savait, mais on n'avait pas oui. d'exigence, hein oui, mais et en fait, c'était quelque, 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 quelque chose pour travailler. Et c'était quelque chose pour travailler parce que les autres sont un peu, un peu trop grands. Ça fatiguerait trop. Alors, on a fait faire un petit à ma mesure. Et quand j'ai pu prendre un plus grand, ma soeur a pris le plus petit. Et elle m'a dit, je l'ai encore et je le garde en souvenir. Libre, oui. c'était là où Oui, eh ben, vous la connaissez. Oui. Et qui c'est qui faisait à l'époque euh, Ben, moi, c'était Mademoiselle Boucher et Mademoiselle Sarkozy. Ah, ouais. C'était... Bon, c'était de bonnes De bonnes institutions. Et alors, ça casse des tubes, se passer avec les autres, ah, avec oui, les oui, 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 Et alors, qu'est-ce que c'est qui vous avait fait euh, choisir pour... L'école libre, au lieu de l'école laïque, c'est votre euh, Ah ben ça, c'est la famille. C'était une avez... tradition. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de vos travaux d'aller au champ Ah ben oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez On plantait, on avait polyculture. C'est oui. ce que ça veut dire hein Alors, on avait un peu de un peu de sel, dans des endroits mmh. où on ne pouvait pas aller facilement. Euh, un bout de vigne, des pommes de terre, oui. des betteraves pour les oui. vaches, oui. des sucrières, un peu d'ail. Je me rappelle même quand avait, il avait, il, le père d'Ozard faisait des graines, 
et on avait fait des portes de graines, c'est-à-dire des, des carottes. Ah oui. Et alors après, après, on allait les couper en été. Ça faisait un petit plus. Ça faisait un petit plus, mmh. oui. Alors, c'était de la polyculture. Alors, ce que je vous dis, on avait à peu près... On élevait en consomme de parents. Ah, on n'était pas malheureux pour manger. Hein. Vous aviez commencé très tôt à travailler dans le champ. Ah ben oui, parce que... Mais, mais, ça ne se posait pas, c'était naturel. Il n'y avait pas que nous, les, les, les enfants qui avaient des parents agriculteurs, mais ils les suivaient au champ. Hein. Ça, il n'y avait pas de... On fait ça aujourd'hui. Donc, euh, vous n'aviez pas l'occasion, les soirs après l'école, d'aller courir dans les rues euh... Ah non, 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 non. Non, parce que, vous savez, il y avait des vaches, on hein. allait rejoindre les parents ouais. au champ, soit, la plupart. Hein. Ah ouais. Tous les, les enfants des agriculteurs, c'est souvent après l'école, ils partaient. Euh, ils partaient. Euh, au oui, les, on ne courait pas les rues. Mais on se ramassait dans les quartiers, mais on a un bon souvenir du quartier. Un bon souvenir. Après, un peu plus grand, ben, c'est pareil. Après, il y avait Roger Bertin, il y avait chez Guillou, là où Paul Roudel, il y avait Amélie il y avait... Bon, ça se passait bien. Hein. Ça se passait bien. Ça... Et alors, euh, euh, avez... il y avait l'électricité chez vous Une L'électricité. Ah oui. Des, euh, ah, moi, j'ai toujours vu l'électricité. Par contre, il y avait une 25 bougies pour éclairer ah, la, la oui, cuisine et une 16 bougies dans les chambres. Voilà. Après, juste au début, vers 1939-40, j'ai acheté un petit réchaud électrique. Ah bon Il y en a qui avaient des cuisines. Ça commençait les cuisinières électriques. Et cas. alors, bon, il y avait quand même le problème de... Il n'y avait pas des goûts à la maison. Il y avait le problème des sanitaires, des WC. Eh bien, ceux qui avaient un jardin, un petit coin dans le jardin, une petite cabane dans le jardin, ça finit après en mélange avec la terre. Ceux qui avaient des bêtes, ça ne posait pas trop de problèmes. Et les autres Eh bien, ceux qui étaient dans le centre du pays, à 10 heures du soir, vous n'aviez qu'à vous promener à Vertezor. Et puis, c'était... On allait avec le... Enfin, moi, je n'ai jamais fait oui, ça. Oui. Il y allait avec le saut et le gros, et le balayette. Voilà. Oui. Et puis, il prenait l'eau à la grande fontaine. Et puis, c'était les goûts, euh, la rue... Voilà. Euh, euh, Quelle époque. Euh, la, 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 la rue... 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 La Après, il y a eu des décès Là, à cet endroit. Alors, au lieu de vider comme ça, ça se vidait. Euh, je ne sais pas, après, ça c'était pas tout à fait pareil. Mais, mais c'est ça. Hein. Mais je me suis laissé dire, je parle un peu, moi, je me suis laissé dire que certaines rincent leurs sous-dents de n'avoir dans le bac. Dans le ah, ça... bac, il y avait des protestations parce qu'après, les chevaux et les vaches, on les buvait. Mais ça, je ne vous dirai pas le contraire. Mais par contre, écoutez, c'est pas si vieux, hein. J'ai un fils qui a 56 ans. Mmh. Et puisqu'on est venu ici, bon, moi, quand je me suis mariée, je suis partie à Espira. Puis on est revenu en 49. Et j'ai un fils qui est né en 44. Eh bien, en descendant la, la petite rue, mmh. il y avait la mer des Gouales, les, les vieux, vieux des Gouales. Mmh. Eh bien, le matin, elle ouvrait la fenêtre et flotte le pot de chambre par la fenêtre. Il s'en rappelle, il dit « Oh là là, je vais échapper belle ce jour-là. » Alors après, avant de passer, il regardait, il parlait. Pour dire, Attention, j'y suis. » Parce qu'elle ne regardait pas, elle ouvrait la fenêtre et flotte. Vous voyez que c'est intéressant, ça, pour nous. Nos petits-enfants, quand nous écouterons des choses comme mais ça, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, ça. Ça, c'était en 1900. Euh, 50, 60, 50, 51. Ah, Alors, après, l'eau est arrivée dans les... en 51, nous, on a eu l'eau sur le robinet. Oui, c'est en 51, j'habitais l'artisan. Oui, une autre question, mais plus indiscrète, et vous, vous êtes bien placé pour en dire quelques mots. Euh, comment, euh, pour les jeunes filles adolescentes, les questions des rapports avec les hommes étaient vues à cette époque. Est-ce que les parents, les grands-parents ah parlaient non. Ah, vous savez, 
Et je crois que ça a duré assez longtemps. Non, ça, 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 ça prenait comme ça. Sur voilà. le, euh, ouais. Mais pas trop avec les parents. Ouais. En conversation avec conversation. Les, les copines. Ou alors ce qu'on pouvait écouter quand les... Ah oui, voilà. Quand on écoutait, n'est-ce pas mmh. Les jours de batteuse, on en apprenait. Ouais. Parce que les gens de batteuse, le soir, ils ne pouvaient pas dire des blagues. Mais alors, c'était difficile à... Et oui, alors, on écoutait. Ouais. Et c'est que des fois, quelques années après, on ah, regardait ouais. dans l'oreille, on disait, ah, tiens, 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 mmh. qu'est-ce que ça voulait dire Je me rappelle des conversations de ma mère avec Madame Legon, Claire, oui. chez moi, là, et elle parlait de ce qu'il voilà. Et moi, c'est que j'entends. Oui, et puis ça commençait à. Ah, ça, oui, c'est. Bien sûr, ça, c'était tabou. Voilà, et à l'école, pareil. Eh bien, pas tout à fait. Hein. Ah, bien. Là, euh, la maîtresse. Il y avait des mises en garde. Mademoiselle Duché. Non, 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 elle nous avait. Elle avait pris les plus grandes. Et on s'en rappelle encore, on nous expliquait quand même, maintenant ils l'apprennent dans les livres. Oui. Mmh. Mais, mais à cette époque, c'était sauté dans les livres, il fallait le, le deviner. Hein. Et elle nous avait remonté quelques-unes, et puis alors il y en avait quelques-unes de plus dégourdies, là, tout mmh. délurées, comme la Suzanne Perrier, tout ça, il y en avait toujours qui étaient. Bien sûr. Alors mmh. elle les avait faites venir aussi, puis elle nous avait quand même expliqué. Mmh. Parce que, une question est un peu particulière, surtout pour les filles, quand les premières règles, ça doit plus. Eh bien, oui, ben, oui, mais. La grand-mère, qu'est-ce qu'elle disait Entre soi, entre soi, vous savez. Ah ben, moi, n'est-ce pas, je... la grand-mère, la mère Marchadier, la sage-femme, ah, oui. c'était un petit peu parent avec moi. Et elle venait très souvent chez ma grand-mère. Alors, je savais. J'en écoutais un petit peu plus. Elle le disait en patois. Mais, ah, elle disait, bougre. Euh, comment elle disait ça Une fois où il y en avait une qui avait eu un accouchement un petit peu difficile. Alors, elle disait, ah, bougre, ça. Qu'est-ce que tu as fait C'est un mot pour le prendre. <rire> pour le poser. <rire> Mais ça devait être un bon de problème pour certaines, alors. Ben, oui, ben, ça, après, il ben, y en avait toujours plus de gourdis. Voilà, qui voilà. le disait aux autres. Hein. Ça, c'était ah. pas... C'était... Bon. Ça, oui, tant bien que mal, ça... Vous voyez ce que vous racontez, plus intéressant qu'on aurait pu le supposer. Hein? <rire> Et alors... Euh... À l'adolescence, je regarde de temps en temps parce que j'ai un problème de temps en temps. Euh, à l'adolescence, qu'est-ce que vous faisiez euh, quand vous avez été euh, 17 ans euh, Ah ben, bon. Les distractions, les balles, tout ça, ça existait ben, Ah ben, ça commençait. Ça commençait d'exister. Hein. Ça commençait d'exister. Non, mais moi, je n'étais pas en deuil. Eh ben, euh, moi, je ne faisais pas grand-chose. Enfin, si, euh, on, avait, on allait se promener avec une demoiselle Bouchu, je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle habitait, avait un plus haut que votre qui soeur. Faisait, qui faisait de la couture euh, De la broderie. La broderie. Oui. Alors, il était dans une maison, mais je me... Voilà. Oh là là, il fallait laisser passer une petite planche là, pour aller chez elle dans la fin de... Non, c'est pas ça. Non. Eh bien, c'est chez Pinardon, là-haut. Ah bon La maison de Prosper Marie. D'accord, d'accord. Oui, mais je me rappelle, c'est Mme Bouchu. Mme Bouchu, oui. Bien, euh, comme euh, on faisait partie des chanteuses, et ah bien, bon. on allait se promener les dimanches. On allait à Mirabeau, on allait à Moissa, ah on marchait les dimanches. Ah bon, bon. Oui. Et puis après, plus tard, et bien plus tard, euh, bon, euh, moi, je, je me suis occupée de la JAC. Ah oui, plutôt. Euh, euh, C'est-à-dire ah, après la guerre non, avant. Ah ben, c'était en 1940, pendant ah, oui. ah. la guerre. Parce qu'il y avait alors deux sections, il y avait la section fille et la section garçon. Et voilà. C'est madame qui était. Oui. Ah oui, ah, parce oui. qu'à l'époque, les filles et les garçons, c'était séparé. C'est qu'après que c'est. Oui, oui. Mm -hmm. 
Et alors, dans le pays, les rapports, justement, des jeunes adolescentes avec les... Ah gars. si, il ah ben, y en a beaucoup qui allaient chez Dubien, en fait. Ah bon Dubien, sur la pente du château. Il a dû monter son truc en 1935, par là. Voilà. Et alors là, ben, c'était le rendez-vous des dimanches. Les parents n'avaient pas trop. Ben, les filles avaient quand même déjà 17-18 ans. Ouais. On se mariait plus jeune. Hein. Ah bon Ah ben, il y en a beaucoup qui se sont mariés à 18 ans. Pas ah moi, bon. mais euh, ma cousine, entre autres, elle, elle avait 18 ans quand elle s'est mariée. Oui, je sais que ça étonne quand on en parle, mais quand on s'est marié à 16 ans. Ah oui, mais. Oui, c'était. Maintenant, n'est-ce pas, ils vont à l'école jusqu'à. Ah oui, plus tard. Beaucoup ouais. plus tard. Beaucoup plus tard. Ce qui fait qu'en général, ils se marient pas avant d'avoir mmh. fini les études, hein, ils attendent. Mmh. Alors, bon, ils cohabitent avant, mais. C'était intéressant, cette animation de la JAC. Ah oui, moi, ça m'a apporté beaucoup. <coughs> Il y avait. Euh... Ça regroupait surtout les, les filles de l'école libre. Ah ben, pas nécessairement, non, il y avait d'autres aussi. Oui. oui, il y en avait bien d'autres, ceux qui voulaient venir. Oui. C'était ouvert à tous. Hein. C'était du temps de l'abbé euh, Guita Après, bonne foi. Bonne foi, je pas connu. Il est resté 10 ans. Il est venu quand l'abbé Guita est mort, ah, ouais. oui. en 40. Et oui, on m'aurait pu suivre. Et, Et c'est plus là, ouais. oui. Et puis. Euh, ah, bon, ça, je pas connu. Oui. De 40 à 50. D'accord, moi j'ai connu un Bertis après un peu. Après, euh, oui, ben, mais un Bertis c'est moins 50. Voilà. Donc, euh, en 1947, je m'intéresse moins à cette date de ça aux autres, mais quand même, vous avez participé à la première fête de la Manche. Non, moi je me suis mariée en 1944. Ah! Parce qu'on a fait la première fête des vendanges à Bartézan avec l'UJRF et la JAC de... avec Madon. Ah d'accord. Ensemble. Moi je me suis mariée en 1944 ah. au mois de janvier. Oui, mais votre époux. Mon époux était d'Espira, il faisait partie, on s'est connu justement à la JAC. Ah oui. Et, mais je suis restée, en... je suis partie de Bartézan oui. à ce moment-là. Alors entre 44. Et 49, où on est revenu, il y a des choses avec des hommes qui m'échappent totalement. D'accord, c'est sûr. Ça, c'est. Par contre, la fête des vendanges, après, avec mes fils, et mes fils les ont faites, les fêtes des vendanges. Hein. Oui, on avait débuté avec René Amadon. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'histoire du passé, du, du passé. Le drapiller, comment oui, on oui. vivait et tout. Mmh. Parce que, euh, en revenant un peu en arrière, euh, du fait qu'il n'y avait pas la télévision et tout ça, il y avait des rencontres conviviales, comment vous voyez, oui, alors, voyez le cassage des noix, tous ces trucs. Voilà, c'est ça, le cassage des noix. Euh, on tuait le cochon, il y avait le repas du cochon, ah bon on invitait les, ou bien ah bon. les parents, ou bien, puis ça, on rendait le, ah bon, les, les voisins avec qui on était bien, ou bien si on avait une reconnaissance pour quelqu'un, on allait porter la fricassée. Ah ouais. On coupait un petit morceau de brillade, un peu de boudin, vous voyez ça. Ah bon. Alors, le cassage des noix, les haricots. Ah Parce oui. qu'on les haricots aussi pour trier euh, pour les semences. Ou pour vendre. Oui. Ça. Et puis, puis les jours de pâteuse. C'était la fête, ça. Vous vous rappelez, c'est le voilà. il y avait du monde. Ouais. Ben, C'était qu'une partie, nous, parce que, euh, bon, on était à plusieurs horaires, lui, il était. Il y avait déjà le fils qui travaillait bien, ils avaient une demi-journée, Et puis, alors, pour faire l'autre demi-journée, on était trois après. Alors, je ne dis pas qu'on en avait. Mais qui fait qu'il préparait les repas tout... Ah, ben, là, c'était chaque famille. Chaque famille qui les repas, Et alors, les hommes allaient céder. Bon, tu viens m'aider pour la batteuse, moi, j'irai être en brutal. D'accord, d'accord. C'était. Pour beaucoup de choses, c'était comme ça. Voilà, il y a des rapports humains plus suivis ah, que là, Bien sûr. Ça veut alors... dire qu'ils ne s'engueulaient pas, ils s'engueulaient bien trop longtemps. Ah, ben, je ne dis pas, hein, mmh. mais ce n'était pas la même chose parce que. Maintenant, il faut faire attention à tout. Mmh. Est-ce que vous êtes bien assuré voilà. On n'y pensait pas, hein ah. 
hein, le sujet de brochure. Et ben, si jamais il n'arrive arrive plus, ben, on peut vous mettre à plat. Hein. Mmh. Moi, je me souviens de, de gens qui ont perdu des chevaux. Les autres qui étaient une place, il est arrivé deux fois pour ouais, perdre ouais. un cheval, mais les autres paysans passaient dans la maison. Ah oui. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Oui, il y avait une autre solidarité. Ah, une autre solidarité. On avait plus besoin de l'autre. Ah oui, parce que maintenant, il faut toujours mettre une question d'argent au milieu. Ouais, C'est là le problème. Et alors. Euh... Les rapports avec les filles qui avaient des conneries. Ah ben, ça, ça se passait bien. Bien. Non, ben, de notre côté, on n'a pas de problème. Ça, moi, j'avais des amis qui allaient à l'école laïque, hein, mmh. elle euh, broquait. Ah oui, les... J'étais bien avec elle, Paulette Charrier, ah. euh, et d'autres, j'étais, ben, Tommy, Madame Tommy. Mmh. Ben, on était toujours très bien. Ça, ça posait pas de problème, hein. Et alors, vous vous rappelez aussi vos balles à la salle des fêtes, là Ah oui. Hein? Je me rappelle d'un certain 14 juillet. Ah bon C'était en dessous. Ah oui, alors, euh, ah, on dansait sur le ciment. Il est venu en aura. Mais en aura, ça a été toute, toute l'électricité. Eh bien, le bal a été vite fini. Ah bon ouais. Ben oui, les balles, il n'y en avait pas tous les quatre matins. Alors, quand il y, avait, il y avait le bal de la musique, il y avait le bal des pompiers. Oui, oui. Le bal du 14 juillet, le bal de la fête de l'Empézon. Et ça, alors là, il y avait du monde. Et vous participiez aussi aux, aux processions Ah ben oui, quand il y a des la... processions, oui. Avec les bannières et tout. Eh ben, exactement. Vous étiez aussi là. Hein? Oui, oui. Ah et bon Oui, on faisait aller reposer pour la fête de l'Empézon. Oui, oui. Avec la belle guitare pour l'ascension, on était à l'ancienne église. Oui, oui. Je me rappelle, moi, quand on était gamin, ouais. parce que je mangeais chez les sœurs, moi. Oui. C'est l'époque. Elle était chez Chamoyard. Ah, Et après Après, elle a changé, c'est en 1940, mmh. que, euh, qui a eu le déménagement à la poste qui est actuelle. Et j'ai... Bon, ben, c'était pour faire un petit peu l'argent de poche. Hein. Ça... Parce qu'à ce moment-là, je veux dire que les filles, ben, les filles, pour faire un peu d'argent de poche, les unes allaient faire des ménages. Ah bon Et d'autres, en hiver, allaient au pissenlit. Et ben, chacun se débrouillait comme il pouvait. Hein. Ça... Et alors la poste, qui c'est qui vous a formé à... Eh bien, bon, mes parents, mon père était bien avec chez Libardon ah, oui. et Madame Libardon était à la poste. Elle m'a dit, écoute, si tu veux, tu, on pourrait te, tu pourrais venir puisqu'il mmh. faut quelqu'un que je dis, je veux bien. Et c'est comme ça que je, suis, que je suis allée. Mais alors, ce souvenir de la déclaration voilà. de guerre, là, ça m'a très profondément marqué. Parce qu'à l'époque, bon, il fallait appeler tous les, toutes les communes quoi, pour voilà. que les maires soient avertis. Et c'était impressionnant parce qu'on entendait chacun peut. Enfin, ah ouais. les femmes, c'était presque toutes les femmes qui étaient au téléphone, mais la plupart pleuraient parce que le mari allait partir ou était déjà parti, ou etc. etc. C'était puis une déclaration de guerre. Hein. Et alors, vous y attendiez, à votre âge, vous y attendiez cette déclaration de guerre oh, le de ça. Oui, on avait le souvenir qu'en 1938, euh, quand il y avait eu, comment, je ne me souviens pas le nom, vous avez été à Munich. Oui, oui en disant, bon, mon père disait peut-être ah. qu'on n'a pas recommencé parce que lui, il avait fait toute la guerre de 14-18. Ah. Il était resté quatre ans et demi. Alors, euh, même ceux, ceux qui ne partaient pas, euh, qui avaient déjà les souvenirs, ce n'est pas possible qu'on recommence une pareille chose. Ça, alors, c'était quelque chose de, de poignant. Ça, ça vous a marqué. Ça, ah, ça, ça m'a marqué. Mmh. Oui. 
Enfin, là, c'est un peu des souvenirs personnels hein, que je vous raconte. Enfin, oui, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire, mais enfin, c'est mmh. quand même un peu personnel. Non, non, mais c'est intéressant de savoir, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui oui, ont oui. fait la chose. Oui. Vous aviez des relations avec les autres, dans les autres postes de la commune Vous parliez des fois au téléphone hein c'était différent. Là aussi, on avait des relations. Hein, parce que entre, entre bureaux, on s'appelait par son nom. Et puis, quelquefois, on arrivait à se connaître comme ça, à force de... Bon, tu me passes tel numéro, bon, on se tutoyait. Ça, c'était... Ça faisait... Je pense que maintenant, dans n'importe quelle administration, ils n'ont plus du ah tout la même relation. Ouais. Pourquoi j'avais quitté ça <rire> J'étais jusqu'à mon mariage. <rire> Et puis, il aurait fallu... J'aurais pu. J'aurais pu continuer. Mais il fallait que je parte de l'artiste. Ouais, ouais. Alors, hein et puis alors, comme j'ai épousé un paysan, qui n'est pas resté agriculteur. Eh bien, c'est-à-dire qu'il a été formé par la GAC. La GAC a formé beaucoup de gens. Hein. Mm -hmm. Et il avait vu venir que, bon, ils avaient plus de terrain à Espira. C'était déjà pas tout à fait la même. Euh, mm -hmm. Le terrain est plus plat, oui, oui. Les, morceaux, les, les parcelles étaient plus grandes, c'était déjà pas tout à fait pareil. Mais mon époux avait vu venir le, difficulté, les difficultés et il avait eu l'occasion de visiter des élevages agricoles et il avait été tenté par l'agriculture et c'est comme ça qu'on s'est transformé en agriculture. On a changé de métier combien de fois À une époque, ça. Ah oui, et à une époque, on a construit ce poulailler en 1949. C'est les porchers qui l'avaient construit. Ah ouais. Et mon mari a fait le calcul qu'en nourrissant correctement 200 poules qui pondraient en hiver quand il n'y avait pas d'œufs, ils gagneraient presque autant qu'aller chez Michelin. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a été à une vitesse grand V après. Ah ouais. Il a fallu, pour s'en sortir, après mettre couvé, après ah. c'était trop petit, il a fallu abattre, ainsi de suite, ainsi de suite. Le cycle oui, infernal. Oui, oui. On voit bien, moi, ça s'est passé en Bretagne. Eh bien... Ah oui, alors vous aviez changé de voie, là. Eh bien, oui. oh, ben, c'était, on était toujours agricole, quoi. D'accord. Mon père, c'était déjà une spécialisation. C'était une spécialisation. Et à la maison, ça a été assez bien admis, ce changement mmh. Moyennement, hein. Hein? Tiens, 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 il veut faire quelque chose, celui-là. Voilà. J'avais quand même une mentalité. Là. Ah oui, oui, oui. Ouais. Non, euh, franchement, on n'était pas très aidé quand on voulait nourrir. Ouais. Ouais, Je pense que maintenant, c'est un peu différent. Ouais. Ouais. Et encore. Ouais. On se méfie toujours des nouveautés. Des nouveautés, ouais. des nouveaux gens. Oui, oui, c'est comme ça. Ouais. Et alors, en même temps, votre activité, vous avez élevé vos enfants. Eh bien, oui. Alors, ça, j'ai apprécié de ce côté-là, parce que j'étais à la maison. Je travaillais beaucoup. Ah, oui. Mais quand ils arrivaient de l'école, il y avait toujours quelqu'un. Voilà. Voilà. Alors, ils ne sont jamais allés courir beaucoup les rues. Mais par contre, j'ai toujours eu beaucoup de copains. Ah, C'était oui. tous des garçons. Alors, j'ai l'habitude des copains. D'accord. Ça, et alors, dans, dans votre enfance, si on voulait y revenir quelques secondes, là, euh, vous n'avez pas d'anecdote sur des choses qui seraient passées à l'artisan, qui vous auraient marqué euh... Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est ce concours agricole. Ah, vous avez été important. Ah, ça, ça a été important. Ça, c'était quelque chose. Vous avez été raconté par. Euh, ah, là, c'était formidable. Et il m'a montré un document où on parle de 20 000 personnes. Ah, c'est fou, c'est fou ce qu'il y avait. Alors, puis alors, tous les gens s'y étaient mis, il y avait quand même, il s'était planté 2 000 sapins dans la commune. Ah bon Et Tous les hommes s'y étaient. Dans, dans, dans les rues, là Dans les rues, ils plantaient des sapins tous les 10 mètres, je ne me rappelle pas combien. Et j'avais 10 ans, et Camille Drovan était secrétaire de mairie. Ah, Camille était secrétaire de mairie et un beau jour, il m'a dit, c'est les vacances, tu feras des roses. 
Et alors, euh, vous parlez de la banche. Hein. On s'est mis sur la banche et avec les copines, et ben, on a fait des corbeilles et des corbeilles de roses. Parce qu'après, c'est sa père, hein, on a fait des non. roses. Puis vers tes heures, on était décorés. Hein. S'il y avait eu des caméras, des... des... Oui. Oh là, je regrette de ne pas Mais avoir ça, ça fait une belle ambiance. Oh Mais c'était super. Vers tes heures, ceux qui s'en rappellent, c'était... Là, il y avait le pharmacien Ravière. Oui. Il avait une torpedo. Oui, il a une des premières voitures vers mmh. Et son garage était en haut de chez moi. Ah bon ah Sur oui. la côte. Mmh. Euh, C'est chez l'Antignac qui ont acheté mmh. après. Mmh. Et alors, il avait amené sa voiture là, au carrefour. Là, mmh. euh, et puis alors, elle était décorée avec des légumes. Alors, qui avait la plus grosse citron Qui avait les plus grosses pommes de terre Les plus gros poireaux Les plus ah. gros choux C'était une voiture de légumes et de fleurs. Puis alors, des... je me souviens quand même. Alors, là, je les avais fait un moulin à bas. Chacun faisait un. Ah, chaque quartier. Chaque quartier. Mais c'était formidable. Qui c'est qui avait animé tout ça là Ah ben, c'était le concours agricole. Donc le concours agricole, ça se faisait. Il y avait Vertaison, Bion, Saint-Dié. Je crois qu'il y en avait un autre canton. Il y avait Et bien oui, mais il y avait un comité des fêtes. Ah ben moi j'avais 10 ans. Vous ne vous rappelez pas qui c'est qui Je pense que c'était le comité des fêtes. Et alors, et puis c'était cantonal. Et alors, il n'y avait pas de des hommes qui exposaient. Parce qu'en descendant aux hormones, il y avait les vaches, il y avait les animaux là-bas. C'était un concours. Aussi. C'était un concours. Oui, mais à votre âge, vous avez surtout regardé la, cette fête. Oui, non mais alors, il y avait à l'école laïque, il y avait le concours des ouvrages d'âme et le concours des, alors, des, des artisans. Ah, oui, oui. Henri Delaire avait fait une bouteille un service à liqueur en petite lame de bois comme ça. Ah bon. La bouteille et les. Henri de Verre. Franck Chambria, il avait fait, je ne me rappelle pas ce que c'est, c'était une merveille en fer forgé. Je ne sais pas trop si c'était pas un caveau vent de glace, quelque chose comme ça. Ah. Et alors, et ben moi j'avais exposé, bien sûr, tout. Euh, alors j'avais exposé et j'avais brodé un apport à 10 ans. Ah. À l'école, il y en a plusieurs. Alors on nous a donné un joli billet de 5 francs. Et quelques temps après, ils ont ramassé les billets pour les changer par les pièces. Ah oui. Je ne voulais pas donner mes billets. Mon père m'a dit, tu fais comme tu veux, mais il faut voir l'air, hein, si tu ne donnes pas, ça sera la même chose. Et alors, il y avait, bon, il y en a qui avaient été primés, hein, il, y avait, il y avait des travaux mmh. magnifiques. Hein, à l'école, la ligue aussi, elle avait fait beaucoup de belles choses. Aussi. On travaillait beaucoup avec les mains. Ah, on travaillait beaucoup avec les mains. Hein. Ça... Et puis, il y avait, vers chez Marchat, ils avaient fait une guirlande d'œufs, ils avaient percé, ils avaient fait beaucoup de brioches, percé les œufs, sans abîmer les coquilles. Oh. Ouais. Il y avait une guirlande d'œufs, vers chez des voiles, il y avait une guirlande de boussées, vers chez... C'était bien ça, hein Et alors, vous vous rappelez de l'école des garçons oui. Et alors, là... Je ne me souviens pas cette fois-là si c'est pour le concours agricole ou pour le, ou pour le festival de musique. Je crois bien que c'est pour le festival de musique. Là, je mélange un petit peu les deux. Les, les décorations, là, que je vous dis, euh, c'était pour le concours agricole. Alors, des grandes banderoles, bien nues, à Vertaison, vers chez Femme, euh, vers, vers chez le docteur Barès, en haut de la Côte des Rangs. Le matin, Jacques Béliard et puis mon père, ils disent « Man, ça n'a rien fait, là. » Ils vont voir euh, Dosa, il fait une banderole, ils vont chez Rochette chercher des grands, des grands morceaux de lierre, ils font des beaux rideaux en lierre, et ainsi de suite. Partout, c'était décoré comme ça. C'est des décorations, euh, moi, je me rappelle de, de certaines, pas de toutes. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire encore ça ne fait rien, non. je vais vous en poser une autre. 
Ça y est, ça y est. Je sais ce que je voulais dire. Je ne peux pas dire si c'était... Je crois bien que c'était que pour le festival. Il y avait Pierre Bonnard et Ernest Rudel. Habillard Auvergnat. Non, il s'occupait. Ernest Rudel, il était... Enfin, c'est lui qui s'occupait du tourbourdon. Ah, c'était oui. le genre du père Fromage. Je pense que c'est ça que je veux dire. Ils avaient mis une échelle entre la gendarmerie et l'école. Oui, je vois là, oui. oui mais ce n'était pas la gendarmerie à l'époque, elle était plus tard, je crois. Une échelle ou deux échelles, enfin des échelles de maçon assez solides, ils avaient monté un, un tara. Oui. Et quand le défilé passait, ils vendaient des confettis. Avant, ah bon, ah, quelle idée C'était super Ah, je m'en doute, C'était super ah, Ils avaient des idées. Ils hein. avaient des idées, ah, ils étaient en Auvergne, là, je veux C'est pourquoi je vous dis, c'est dommage qu'on n'ait pas de photos de ça. Oui, alors... Changeons de sujet. Vous saviez à la fois de Marseille-Bijan Bon, pas beaucoup. Eh bien, non, parce que... On y allait à pied. Ah, euh, bon, il y avait bien le train. Belle claire, mais je l'ai pris pour l'inspirant. En blague. Ah oui. Quand euh, je venais ici, eh ben, je prenais le train à Espira avec mon fils dans la voiture. Et puis après, je montais de chignard. Ah, disons, ça faisait pas. Ah oh, ben, ça faisait pas. Après, Beaucoup. je faisais à pied. Mmh. 5 km. Ah oui, on faisait tout à pied. À tout à pied. Après, en Et Gamine, votre premier voyage dans le train, vous rentrez Non. C'est clairement oui. C'est clairement. Ah ouais C'est clairement. Même mon premier voyage en train, j'avais 14 ans, mmh. en 1935, en Italie à Lyon. Ah bon Alors là, c'est un grand voyage. Ah oui, là, c'était déjà une expérience. Oui, justement, avec Mademoiselle Boussou, j'ai toujours c'était. Et ça vous a surpris de vous rappeler pas ça, la surprise du train, tout à l'heure non, parce que le train, euh, je, je, je voyais, on le voyait passer, hein. on voyait passer, je me souviens des premières Michelines, ah oui. quand on a eu les premières Michelines, ça... Et vos premiers voyages à Clermont, en dehors du train, c'était... Il y avait le car, oui. il y avait un car à partir de... Mais comment vous alliez, vous alliez petite, vous pas toute seule Ah non, mais moi je n'avais pas tant jusqu'à ce que ah, j'avais oui. 14 ans. Après 14 ans, je suis allée toute seule. Ah d'accord. Mais j'ai allé avec ma tante, on n'était euh, pas question que... Comme on prenait le cas et c'était avant des voiles, c'était à Char. C'est le premier. Premier, oui. Mais ce n'était pas des cas confortables. Et il y avait des femmes, beaucoup de choria, surtout qui allaient au marché à Clermont, à les lunes qui prenaient le car le samedi. Avant. Il y en avait de Vertaison aussi. Il y avait des femmes au marché à Au marché à Clermont. D'accord. Vous n'avez pas d'autres... Et la vie, euh, la vie communale vous intéressait moins, à votre âge Oh, ben oui. C'était... La gestion de la commune. Vous la avez gestion fait. de la commune, oui. Ça remettait... Oui. Les hommes en parlaient au bateau Ah oui, ça. les hommes en parlaient. Ça intéressait les hommes pas Non mais les femmes n'avaient pas de droit de vote. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, on ne s'intéressait pas. Ah. Beaucoup moins de moi. C'est-à-dire que vous n'entendiez jamais de grandes personnes, de, de femmes parler de, 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 de ah, choses politiques. Pas les politiques, non. Et avec les hommes, pas du tout. Ah ben, les hommes, les, les, quand les hommes parlaient politique, entre ben, alors, je vous dirais, c'était entre eux. Et puis, oui. s'ils n'étaient pas d'accord, bien souvent, les femmes disaient, arrêtez avec votre politique. Ah, d'accord. C'est comme les, les soirs batteuses, là, on aurait pu réciter la, la guerre 14. Hein. Ça, c'était classique. Hein. C'est vrai que ça avait été un événement ah, considérable. Et tu te souviens quand on était là, et quand on était là, et quand on était là, et celui-là qui est resté, oh, ah, oui. sûr. Et alors, moi, j'aimais mon fils aîné, qui a bien connu mon père, plus que les autres, parce que oui. les autres étaient... Encore que si, mais euh, il, 
il savait l'histoire de la guerre 14 presque par cœur, hein, parce qu'il l'a lu chez les dire et redire. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire, donc il s'intéresse. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc, euh, il ne se lasse pas avec lui. Non, mais c'est bien ça. C'est bien. Ça... Ah. Et oui, ça. Et alors, euh, en dehors de ça, ce qui était quand même euh, l'événement marquant de toute une génération, la guerre 14, euh, après. Euh, quelle, quelle image vous avez de la jeunesse des, des adolescents garçons de Vertaison euh, Je vais vous dire, vous mettre sur une piste, par exemple, les retours de fête, de la fête patronale. Oui, alors c'était pas comme maintenant, parce que c'était le dimanche hein, que ça se passait. Les garçons entre eux, des fois, ça, je vais vous dire une anecdote. Les routes n'étaient pas moudronnées. Bien sûr. Alors, euh, moi, je me souviens, quand la première route s'est moudronnée, Charlie Bardin travaillait à la carrière, parce que ma carrière a été ouverte. Ma carrière. Depuis le mur. Depuis le C'était dans les premiers temps. Et les pierres. Euh, ils font du pavé, quoi, de, de la menue de la gare, maintenant. Voilà, oui, oui. C'est la première qui a été boudronnée, avec ses pierres, je me rappelle. Je me rappelle parce qu'on allait au champ, on avait des champs de l'autre côté de la route, alors c'est pourquoi. Et euh, alors là, quand la route de Choria s'est boudronnée, la traversée là, du pays s'est boudronnée, c'était les premiers temps que Lily Desgoules avait pris la ligne. Et puis, un dimanche matin, à 2h du matin, on entendait la caisse qui se passe. Il y avait des bidons de goudron qui, étaient, qui avaient été mis en fin de semaine pour, pour mettre ce goudron. Et bien, il y avait les, les jeunes, dont lui, qui s'était amusé à mettre les bidons à plat et les faire rouler jusqu'à chez Fabre par là-bas. Et puis le matin, moi je ne l'ai pas vu. Après, on a dit, ah ben, il avait fait rouler les bidons, mais quand il a voulu passer avec le car, il ah. a fallu qu'il les tourne. <rire> il est Il n'avait qu'à s'en prendre. À lui, il n'était pas tout seul. Hein. C'était mm. une, une bonne équipe. Il devait avoir un à l'époque. Mm. Et ben, c'est la fête, hein Il paraît qu'ils en faisaient des bêtises. <rire> mais moi, je me dis que maintenant, les jeunes feraient ça. Mais seulement, ils ne cassaient pas, quand même. Ils ne cassaient pas. Ils faisaient des bêtises. Mm -hmm. Mais bon. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, je ne sais pas si c'était le lendemain de fête. Le lundi, il y avait un retour de fête. Ah, il y avait un retour de fête. Et ceux qui avaient accumulé des œufs pourris. Ah oui, oui. Ah, moi, ça m'avait toujours marqué. Ah oui, oui, le, ah oui, parce qu'il y avait les, le lendemain de la fête, il y avait, on cassait les pots, il y avait des jeux. Oui, et, et puis, il y en a qui... Bombardaient qui... notamment les vieux. Ouais. Alors ça, c'était un petit peu... Ça, c'est un peu un jour noyé. Noyé, le ah, père oui. de Paul, en fait, noyé. Il est, je ne sais pas s'il était en tant qu'ancien... Il était conseiller d'arrondissement à l'époque, je pense. Oui. Et on a reçu là, mais je crois qu'après, ça, ça a été mis un peu en sourdine. Ah, parce parce qu'il y avait que... aussi le, comment ils appelaient ça, le goupillon. Le, le goupillon, oui. Ah, mais ça, il fallait que le boulanger oublie sa torche devant le... Oui, ça, c'était pas... Je sais qu'il l'avait fait à la mère du cerf, là, ah oui, ouais, ouais. oui, oui. Oui, mais ça, c'est quand même un peu... Ça se... À partir de l'après-guerre, ça s'est plus fait. Ça. Heureusement, parce que mmh. moi, ça m'avait beaucoup marqué. C'était avant, c'était avant, c'est vrai. Ouais. Oui. Mmh. À quelques fois, les, les lundis, bon, nous, on n'avait pas beaucoup de place. Mmh. L'air, c'était devant la grange, mmh. la charrue aussi. Ah, Quelquefois, il fallait aller le chercher un peu plus loin. Ça, c'était classique, hein. C'était classique. Moi, je me rappelle tout, tout gamin, euh, cette vieille dame qui descendait le, 
un monument aux morts, là, elle était toujours courbée comme ça, un peu. Il la mère Fernier Peut-être un peu de faux faux, je ne sais pas. Enfin, il lui lançait des autres problèmes. Oui, oui, oui. Oui, mais je vois qu'il voulait dire, je, je la vois, je crois bien que c'était là. C'était la mère Ferrier, ça m'a. Oui, la grand-mère de. de, de... Voilà, de... Je ne sais pas comment on l'appelle, la grand-mère Ferrier. Il ah, y a des choses qui c'était oui. pas tout. Je vous dis, hein. Non, non, mais moi, je ne suis pas... Je crois que, bon, le respect des vieux n'était pas toujours... Non, non, non. Ça, surtout, puis il y en avait beaucoup, c'était des pauvres vieux. Moi, je voyais, moi, ça m'a toujours frappé beaucoup. Bon, j'étais marqué par ça, je ne sais pas pourquoi. Je les voyais monter, du fond du pavé, il y avait un vieux bonhomme qui montait avec un fagot de temps en temps de de Sarmandine, de bois, je ne sais pas, il était tout courbé, il avait un âge. Mais moi, je ne me rappelle pas le nom, mais voir ces gens qui marchaient. Ah oui, mais vous savez, hein. moi, je me rappelle de beaucoup de, de vieux. Dans mon quartier, là, vous savez, si on faisait le tour, eh ben, il y en avait des vieux pauvres, des pauvres vieux. Ah. Mais ils vivaient de rien, il y en a un, je n'ai jamais su son nom. On l'appelait Louise. Et on m'appelait Louis, il, était, il habitait, je ne peux pas dire que c'était bien une maison, il devait avoir une pièce à côté d'une grande, j'en sais rien, plus bas que chez moi, il montait, il allait en journée chez des paysans, il allait chez l'un, chez l'autre, et alors en montant, il bégayait. Alors, il parlait tout seul, et puis il disait, c'est pourquoi on m'appelait Louis. Et ça, il vivait de rien. Alors, on lui donnait un petit peu. Les, bon, il lui donnait à boire. Enfin, il, avait, il allait sans verre. Il lui donnait un peu à manger. Il était nourri quand il lui allait. Hein. Et les affaires, il n'en achetait jamais. Les uns les autres, il donnait des affaires. C'est bien de Et ben, il avait du charbon pour se chauffer. Et puis, point final. C'est tout. Il vivait, mais il vivait de rien, de mais rien. Enfin, c'était vraiment, de des... vraiment des Mais il y en avait ici. Ouais. Si vous aviez fait le tour, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait ah, pas ouais. d'allocation, il n'y avait rien. Il y avait beaucoup de pauvres. Ça... Il y avait un mal... Quand il arrivait un malheur dans une famille, mais ça vous mettait à plat pour Complètement. Complètement. Ça, c'était pas partable. Ça veut dire que la guerre de 14 a dû faire du dégât avec tous les morts. Eh bien, oui, oui. Puis elle a commencé à changer. Mais enfin, entre les deux guerres, hein, moi, je me rappelle qu'entre les deux guerres. Ouais, là, il y avait tous, tous ces lieux, je vous dis. Ben, les hommes avaient perdu leurs enfants, euh, d'autres. Il n'y avait pas d'hôpital. Il finissait dans leur... Il finissait ici, après, à l'hôpital général. Ouais. Ça, mais en fait... Ça... Et oui. Et toute une époque. Et je crois que c'est formidable d'essayer, avec des gens comme vous, de... qui vont le raconter d'une façon différente, d'avoir un peu l'image de ce qu'était le pays à l'époque. Ben oui, parce que moi, je peux vous parler que d'un quartier. Dans 50 ans. Certains seront contents d'essayer de, de dire comment alors, ils vivaient ces choses. J'ai quand même des fils qui ont bien voulu m'écouter oui. et à qui j'ai raconté ces choses-là. Mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, vous leur dites ça, les petits-enfants, même les petits-enfants les plus, les plus grands aussi, enfin, ils sont étonnés. Ah oui. Ils sont étonnés, ils ne peuvent pas se. Non, non. Mais on ne peut pas se rendre compte. Hein. Non, on ne peut pas. Peut ça, pas encore moi, je dis, j'ai toujours vu l'électricité. Mmh. Ouais. Mais alors, bien sûr, pour se chauffer, on avait un fourneau. On ramassait les sarments vides. Mmh. On perdait du bois l'hiver. On se chauffait, le fourneau, on se chauffait. Ça... Oui, mais, mais enfin, ce n'était pas une vie facile. Moi, ah, c'était L'eau, en fait, on a eu l'eau en 51, à la présence. Eh oui, en 51. Et alors, moi, on est venu en 49, ici, mais moi, j'avais le puits, on puisait l'eau ici. Elle était, elle était bonne. Elle ne nous a jamais fait de mal. Voilà. 
Par contre, on voudrait s'en servir maintenant et ah, de manière changer, à l'économiser parce que faut, depuis, euh, oui. depuis 50 ans, l'eau et le n'a pas été nettoyée ni rien. Oui, et en plus, euh, le filtrage se faisait. Plus on tirait d'eau, plus. Euh, oui, c'était pas, pas pareil. C'était pas pareil. Ça, oui, ça, ça fait beaucoup de changements. Beaucoup, beaucoup. Comment ça sera dans 50 ans Alors, mon père disait, je crois qu'il n'y a pas de génération qui en ait envie que nous changement. Parce que par rapport à ce qu'il avait connu, lui, il y avait déjà un grand oui, progrès. Oui, c'est petit, il n'y a pas de regard. Et alors maintenant, c'est pareil. Et puis alors, je pense que c'est l'effet boule de neige. Voilà. Plus ça va, plus ça va vite. Ça et va maintenant, quand je vois Internet et tout ça, moi, ça m'affole. Ah, ok. Ça, ça et voilà, fin de l'interview de Madame Aymar, fait par Armand Diouf. Elle aurait encore beaucoup de choses à raconter, euh, mais ce sera pour une autre fois. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque Un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. A bientôt